0: Avanza el programa, seguimos en la aventura de la historia a través de la biblioteca perdida. Y vamos a trasladarnos ya en el tiempo y en la geografía para viajar a San Juan de Acre a finales del siglo XII en plena Tercera Cruzada para hablar de uno de los reyes más recordados de este tiempo. Nos referimos, por supuesto, a. ...a Ricardo I de Inglaterra, más conocido como Ricardo Corazón de León... ...y para ello vamos a recibir en esta fortaleza, un poco asediada por cierto... ...al señor Viquen de Goycuría, bienvenido a estas eh, difíciles situaciones eh, una vez más.
1: Es complicado, es complicado, eh, muy buenas eh, a todos. Eh, hemos tenido suerte de que Saladino nos haya permitido el paso... Eh. Bueno, yo creo que tiene
0: un recuerdo, ya hemos compartido con él algunas vicisitudes en otros sí, sí, sí. viajes para, para narrar precisamente estas cruzadas y, y bueno y peripecias de la época Y como
1: nos conoce, hay confianza sí. Además sabe que no nos vamos a juntar con los cristianos, que simplemente vamos a relatar lo que hicieron y Sí, tal. sí, estamos de
0: cronistas, nosotros vamos con nuestra credencial de corresponsales eh, del tiempo,
1: digamos Todo un caballero, ¿eh? Todo un caballero Es todo un caballero, ciertamente okay. uh -huh. Pues eh, sí, Miquel, eh, Ricardo Corazón de León, la verdad es que es uno de los reyes más famosos de esa edad medieval. Media. Probablemente Inglaterra tiene como estandarte en ese medievo a Ricardo y, por supuesto, a Enrique V. Es otra cosa la verdad,
0: y, y todo se ha dicho, porque mmm, en los últimos siglos han sido la potencia, hasta que la sustituyó Estados Unidos, han sido la potencia dominante, y en lo cultural también eh, sus historiadores nos han supuesto. hecho llegar y nos han metido hasta eh, el último recueco del cerebelo, las bondades y las hazañas de todos sus reyes
1: navegantes, corsarios etc, ¿verdad? Sí, y tristemente a los demás nos ponían muy mal, sobre todo a los del territorio de la península ibérica que parece ser que no teníamos ni marineros ni héroes, ni, ni ganábamos batallas
0: pero bueno, pues... Eh, lo es, es, lo, es lo que hay Lo mismo que en la historiografía de estos lares, o cuando menos del estado se habla de la prefi del avión, pues que sí. no dirían ellos, ¿verdad? De su acérrimo enemigo, hasta que, sí, luego, hasta que ya no lo consideraron enemigo, vaya.
1: Sí, la verdad es que eh, es curioso, eh, si, si analizas la Historia, eh, Inglaterra ha sido realmente el gran enemigo de España. Es decir, ha estado en conflictos innumerables veces. Sin embargo, yo creo que es momento de comenzar a narrar esta historia de Ricardo Corazón de León. Y yo creo que para contar su historia, primero deberíamos hablar de sus padres y, sobre todo, de, so, sobre todo su, madre, este de claro. su madre, nuestra favorita, eh, la, la gran Leonor de Aquitania. Voy a poner un poco en contexto cómo va todo este asunto porque, como veremos, esta historia va a traer mucha cola. De hecho, esto, este enlace matrimonial que va a hacer Leonor, estos juegos, van a traer consigo algo terrible, que es la Guerra de los Cien Años. Pero eso será mucho más adelante. Lo que sí podemos contar es que, hablando de Leonor, pues Leonor eh, llegó a ser la heredera del territorio de Aquitania. Una mujer refinada, guapa, culta, sabía idiomas, vamos, algo que no era muy normal. Y Leonor, eh, al final, eh, pues contrajo matrimonio con un rey de Francia. Y bueno, eh, parecía que los niños no venían, eh, había trifulcas con los personajes... Es una larga historia, pero no podemos contarla porque yo creo que eso se merece su propia historia, la de Leonor de Aquitania. Pero lo que sí te voy a decir es que llega un momento en que... Bueno, tras La segunda cruzada, que por cierto, Leonor fue, fue a verla y todo, fue, fue con las tropas con peleas que tuvo con el rey, porque hubo peleas por lo visto, pues al final llegó llegó una separación, consiguieron que hubiera un divorcio, una ruptura, y claro, el rey de Francia perdió ese territorio que hablamos de Aquitania, que es un además es un territorio tremendo, es fértil, tiene soldados, que eso es lo que más le dolió. Y Leonor, y además gusta... por, por
0: situación, eh, hace rodear el resto del Reino Franco sí. entre Inglaterra y la propia Aquitania.
1: No tenemos que olvidar que el Reino de Francia no es como es ahora Francia. Era mucho más pequeño porque, evidentemente, había otros territorios de otras potencias o ducados o territorios independientes. Entonces, hablamos de un territorio, sinceramente, pequeño en comparación. Leonor, al final, se casa con el rey de Inglaterra llamado Enrique II, que también hubo un follón para que se convirtiera en rey tremendo, unos litigios con los títulos, tal, que llegaron a, llegó a haber guerra. Pero bueno, Leonor se casa con este Enrique II, más joven que ella, y bueno, al principio pues muy bien, el matrimonio fue maravilloso, y, y con el tiempo llegaron los niños, de hecho llegaron un montón, de hecho tengo aquí la lista. Te puedo decir que el, el mayor es Guillermo, luego está Enrique, el joven, Matilde, Ricardo, como vemos es el cuarto... Leonor, Juana y, por último, Juan o Juanito, yo además le llamaría, que la historia le recordará como el pobre Juan sin tierra.
0: Sí, porque a todos les tocó algún título y a este pobre, pues no... No, no, no pero, pero casi no... le sale
1: bien y se queda con todo, ¿eh? Casi, casi. Entonces, aquí está. Este futuro rey nació en Oxford el 8 de septiembre de mil 1157... Y como bien has dicho, será reconocido en el futuro como Ricardo I de Inglaterra. Pero en un principio, eh, claro, como tiene dos hermanos mayores, pues evidentemente el que va a heredar el reino va a ser Guillermo y si le pasa algo sería el otro Enrique. Sin embargo, se complicó la cosa, porque con el tiempo eh, Leonor y su marido empiezan a tener rifirrafes, eh, peleas, y encima Leonor pues quiere que, que su, su marido... pues haga un reparto ya de, de, de tierras para cuando él muera. De hecho, pues eso, que corona también a, a su hijo mayor como rey. Y él tiene dudas, porque tiene, empieza a tener problemas también con sus hijos, porque les ve muy ambiciosos, y él dice yo, hasta que me muera aquí no va a haber reparto de pastel. Y esto trajo una guerra. Trajo una guerra en un momento interesante, porque por esta época, hablamos del de 173, 172-173 transcurrió al parecer el conflicto, en esta época, Ricardo ya es duque de Aquitania y conde de Poitiers, unos cargos que consiguió ponérselo su madre eh, por la sencilla razón de que eh, ella siempre pensaba que, que Ricardo era el mejor, que era, era su favorito, era un chaval <coughs> perfecto, sería un rey tremendo. De hecho, tengo algunas descripciones suyas. Decían que ya cuando era joven ya demostraba pues, que era un tipo culto, que sabía muchos idiomas. Está ese mito de que odiaba a los franceses, pero ni mucho menos. De hecho, Enrique sabía hablar francés y tuvo muy buenas relaciones con Francia.
0: Con un francés en particular, vaya. Sí. sí.
1: Fue, fue un poeta. Decían que, que tenía el cabello como rojizo y rubio... Los ojos claros, pálido de piel, decían que era muy alto. Aunque esto no lo hemos podido demostrar, aún porque no hemos... Eh, bueno, ha habido problemas con el cuerpo, que desapareció en la Revolución Francesa y tal. Pero bueno... Pero vaya, eh, con Adonis, sí, según sí, sí, nos sí. cuentan
0: los cronistas, aunque también es verdad que con todos los que mandan eh, suelen ser bastante
1: vehementes. Sí, pero los bueno. La que debía sí, ser un, un guaperas y, y un, un chollo. Y ocurre, pues lo que tenía que ocurrir, que empezó una guerra... Una guerra supuestamente también apoyada por el rey de Francia. Porque el rey de Francia está muy cabreado. ¿Por qué? Porque como Inglaterra y Aquitania pertenecen ahora a un mismo reino, es mucho más grande que Francia. Es mucho más poderosa. Y les apoya. Al parecer, la instigadora de, toda esta, de todo este conflicto ha sido Leonor. Y cuando los hermanos pierden las batallas, de hecho, el último en rendirse fue, en este caso, eh, Ricardo, pues bueno, eh, pidieron perdón, fueron perdonados, sin embargo, Leonor no. Eh, el rey de Inglaterra cogió y metió a Leonor en, en un castillo, si no me equivoco, una prisión, vamos, un residencial, y allí estuvo muchos añitos. Sin embargo, la cosa cambiaría con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque en estos años, como Ricardo tiene esos territorios, pues lo que hace es acabar con revueltas. Porque hay muchas revueltas, ¿eh? hay muchos problemas, la verdad es que la situación es tremenda. Hablamos del apogeo de la Edad Media, está en un esa momento. Esa nobleza tremendo. levantisca. Sí, sí, es un siglo mm -hmm. tremendo. Y bueno, y, y, y acaba con las revueltas. La verdad es que ahí se ve que, que parece que, que es un buen estratega, que es un buen táctico, que, que, que se sabe defenderse bien en los campos de batalla. Y suceden muchos problemas. ¿Cuáles son los problemas? Pues que poco a poco. Eh, nada, que los hermanos se van muriendo. El caso es que los dos mayores mueren. Y claro, el, el Leonor le dice: Oye, pues, eh, pon a. Porque ya había puesto el padre ya había puesto a, a su hijo mayor ya como heredero asociado cuando él muriera iba a ser heredero pero como murió ella quería que Ricardo fuera el heredero sin embargo el padre no... era
0: retigente sí, sí era
1: este. no, no estaba ahí con la cosa de concederle esos territorios de hecho estaba incluso planteándose porque tiene muchas broncas con Ricardo el concederle a Quitania a, a futuro Juan sin tierra y lo que hace Ricardo al final es enfrentarse a su padre ...pues mira, si, si no lo consigo por las buenas... ...lo voy a conseguir por las malas... ...pero esto no puede ser a más... ...eres un mal rey, la gente te odia... ...muchos te odian... ...y yo creo que puedo vencerte... ...pero por si acaso voy a pedir ayuda... ...y qué mejor ayuda... ...que pedirle... Mmm, ...apoyo al rey de Francia... ...en este caso hablamos de Felipe II... ...que van a ser grandes amigos... ...y luego tremendos enemigos... ...estos dos personajes combaten... ...a Enrique... ...y consiguen derrotarle... ...consiguen derrotarle... Eh, ...Ricardo le gana en batalla... Y al derrotarle, pues, este, eh, al final, consciente, con el apoyo de Juan, Juan dice, bueno, venga, va, ha ganado la batalla, pues yo me voy a quedar en un tercer plano, por así decirlo. Ya me llegará
0: la ocasión. Ya
1: me llegará, ya veré qué puedo hacer. Y entonces, pues, nombra a Ricardo como sucesor. Enrique no tardará mucho en morir, y en cuanto muere, Ricardo es coronado como rey en la abadía de Westminster. Y ahí es cuando empieza su épica. Porque este personaje es que es tremendo, porque eh, en el tiempo que fue rey que fueron bastantes años... Una década eh, prácticamente, ¿no? Sí, sí, que no está nada mal, no es un rey godo, por lo tanto está, bueno, está bastante bien. Sí, una, sí, no, una no está mal del todo. Sí. Eh, casi no va a estar en su país. Es lo que tiene, ¿no? Apenas medio añito sí. o algo así. Es como un papa viajero <risa> o un rey viajero, por así sí, decirlo. Sí. Aunque, bueno, tendrá muchos problemas eh, por el camino. ¿Qué ocurre? Cuando es rey, pues al de poco tiempo eh, llega la noticia funesta a, a todos los reinos cristianos de, de, de Europa y, y de más allá. Ha y caído. Él, sí. sí, ha caído, ha caído. Jerusalén, las hordas del maléfico Saladino, como así decían, pues habían conquistado Jerusalén, y, y claro, esto no, no, no puede ser. Y hubo un llamamiento a la Cristiandad, y hay que montar una cruzada, hay que recuperar
0: una más santa cruzada.
1: sí, además el rey de Jerusalén se ha quedado sin reino y el rey de Jerusalén es primo. Primo lejano, no sé si por parte de padre, porque la casa de, de Inglaterra, que son los Plantagenet, estaba muy relacionada con la, con la casa de, de Jerusalén, de los reyes de Jerusalén. Sí, el bueno, Ricardo... título
0: de rey de Jerusalén siempre ha sido muy curioso. Yo sí, 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 creo sí. que todavía lo ostenta el señor eh, Juan Carlos. Marbon. Sí, 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 sí. sí
1: lo, lo lleva, lo lleva. Sí. Se ha declarado una cruzada. Varios reyes, eh, varios nobles, caballeros, eh, se unen a la cruzada. El rey de Francia no está muy para la labor de ir a la cruzada. La verdad es que no, no tiene muchas ganas. Eh, los alemanes van a ir a la cruzada, eh, a esa cruzada iría también, por ejemplo, Leopoldo de Austria, Leopoldo V, que es un personaje que es muy importante en esta historia, y la mayoría va por interés, aparte por el perdón y por la gracia de Dios y todo eso. Sin embargo, en el caso de Ricardo, él él quiere ir a esa cruzada porque considera que es su deber, es joven también, pero considera que es que es su deber... El, el... Claro, es el símbolo de, de, del caballero, de, de, de vamos, de, de esas virtudes del caballero, de defender al débil, de luchar por la cristiandad, que se le ha inculcado su madre, evidentemente.
0: Bueno, y creo que supondría para un rey en esa época recuperar la ciudad de santa de Jerusalén, supondría elevarle a los altares de la cristiandad y, por tanto, de los reinos europeos.
1: Ricardo quiere ir a esa cruzada, y claro, el rey de Francia dice, joder, es que si van los ingleses tengo que ir yo. Claro, claro. Y, y, y ya vamos quedado, pero bueno, vamos a la cruzada, muy bien. Ricardo lo que hace es eh, monta una flota y, y va, va por mar. Eh, se detiene en Sicilia, ahí se encuentra con el rey Felipe de, de Francia, charlan cómo vamos a hacer la campaña, el francés va primero, Ricardo va después, pero Ricardo hace una cosa que no habían hecho los demás, que es pararse en Chipre y conquistarla que nunca
0: viene mal tener ahí un pequeño fuerte es que
1: es, además es como un trampolín es como las canarias cuando iban a las américas es como una especie de trampolín es una, una base perfecta para pertrecharse para las naves para todo y, y, y la verdad es que la, la, la jugada le, le fue muy bien porque lo conquistó muy rápidamente y ya que estaba allí pues aprovechado para casarse <risa> Se casó en Chipre con Berenguera de Navarra. Y dices, ¿por qué se casa con Berenguera de Navarra?
0: Bueno, aquí tenía algo que ver su madre, que es la que había elegido, ¿verdad? La, sí, pero es que su madre...
1: Es, es que Leonor es fantástica, es listísima. Eh, cuando se declara una cruzada, aquellos que van a Tierra Santa, su reino está protegido. Hay de aquel que intente quitarle o señorearse de los territorios de un país que va a las cruzadas, porque serán excomulgados. Pero aún así, Ricardo dice, ya, pero es que aún así... Mm, seguro que hay alguno que me intenta quitar algún territorio, algún castillo, esto no me interesa Y es entonces cuando hace este matrimonio con Berenguera de Navarra ¿Por qué? Porque así consigue la alianza con Navarra Y en el caso de que haya un problema, el reino navarro podrá apoyar a los territorios que tienen los ingleses en Francia
0: Vecino de Aquitania, además, el territorio, vamos Correcto. Y
1: hay los navarros encantados, por supuesto, ¿eh? un matrimonio con... Bueno, la verdad es que Navarra tiene unos matrimonios tremendos a lo largo de la historia Pero sigamos más allá se casa con Berenguela y dice, bueno, hay que llegar ya a, a Tierra Santa, hay que empezar las batallas. Y cuando llega, pues desembarca en Acre. Y ahí descubre que ya están todos los cruzados que han montado un asedio, que es el que estamos viendo ahora mismo. Un asedio tremendo a la ciudad de Acre, que resiste con valentía. Y están esperando a que Saladino les ayude. Sin embargo, Saladino está lejos, pero está vigilando a los cruzados. ¿Por qué? Están juntos, son demasiados. Y él cree que si implanta una batalla en campo abierto, puede perderla. Y está esperando su momento. Le da mucha rabia, evidentemente, porque está viendo que una de sus ciudades va a caer. Va a caer y... pero bueno, no, no puede hacer nada. En este asedio, en los reyes, bueno, al principio, se llevan medianamente bien. Lo que pasa que hay algunos problemillas. Porque dicen, cuando conquistemos Jerusalén, ¿a quién vamos a poner de rey? Y claro, Ricardo decía, no, no. Ayudo de Lusiñón, que era el último rey de Jerusalén, le pertenece a él y además es, es un pariente mío. El francés quería poner a otro. Y ahí ya empezaron los problemas. Algunos dicen... Ahí está esa historia negra, por así decirlo, que decían que llegaron a ser amantes y que se enfadaron por alguna cosa o por este matrimonio Hombre, con Berenguela. Sí, sí.
0: Por una cosa bastante certera como este matrimonio, ¿verdad? Claro,
1: y dicen que el rey de Francia ahí se cabreó. Sin embargo, quizás tenga más que ver eh, la, la elección de, de La de este política, de... Sí, sí, vaya. Sí, sí, la política. Cabo. Pero es que hay mucha más política. ¿Por qué? Porque Acre cae cae por fin se rinden, los cruzados entran ¿y qué es lo que hacen? ponen los estandartes, hay que poner los estandartes en la torre más alta, para que se vea que lo hemos conquistado, y por supuesto se pone el estandarte del Reino de Francia se pone el estandarte de Inglaterra y coge a Leopoldo y pone el estandarte de, de Austria Leopoldo casi no ha hecho nada ¿tú de, de, de qué vas? ¿Tú? ¿Qué, qué, qué, ¿quién eres tú? Minungis, ¿qué...? qué, qué, qué? ¿qué pinta está aquí? y por lo visto unos no sé si sabe si fue por orden de Ricardo o, o por propia iniciativa me imagino que es lo primero pero cogieron unos ingleses y, y tiraron el estandarte a hacer puñetas lo tiraron al foso
0: dijo esto no, no no gusta
1: Leopoldo se enfadó muchísimo Leopoldo V dijo esto es una ofensa ¿qué os pensáis? esto es una cruzada igual Steve Burkel sí, sí, sí y, y, y los mandó a hacer puñetas dijo me voy de la cruzada pues eso y Ricardo dice bueno no pasa nada estoy con los franceses eh, vamos a conquistar Jerusalén pero coge Felipe II que ya está enfadado con el Temilla o Ricardo estafado con él o mutuamente y um, Felipe dice no, no yo ya conquistaba Acre como no tiene muchas ganas de hacer cruzada y dice yo ya conquistaba Acre yo ya me voy y Ricardo ¿cómo que te vas? Y, yo me voy y, dice, y tú deberías hacer lo mismo porque te quedas solo y, y Ricardo dice pues no yo soy un caballero eh, por mi honor la santa o, misión la santa misión ¿sí? Sí. ¿sí? yo sigo con la cruzada ¿Cómo va a hacer la cruzada? Pues con las tropas que lleva, que tampoco es que sean demasiadas, eh, muchos cruzados que se quedan con él, evidentemente, los motivos de la vida, las órdenes militares, aunque ay, no son tan numerosas como deberían de serlo, porque tenemos que recordar que tiempo atrás en los pozos de Jatín o los cuernos de Jatín, como se llamó esa batalla, pues cayó la flor innata de, de las órdenes militares. Habló de los hospitalarios y de los templarios Sin embargo, bueno, tiene un buen contingente de caballeros Que siempre viene bien
0: No, no nunca está de más
1: estos caballeros eh. ingleses Aunque les costara habituarse al clima Sí, sí, de hecho, aparte del clima que es muy duro El problema siempre eran los caballos Que se morían, se morían, los caballos no aguantaban Y encima, claro, con un caballero con esa armadura encima Que quiera sonar una cota de malla, pesa un huevo Pesa, pesa ¿Qué ocurre? Que dice, bueno, tengo que ir a conquistar Jerusalén. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues voy a seguir la costa. Porque Ricardo es muy inteligente. Eh, organiza muy bien la campaña. Todas las campañas militares que en las que estuvo involucrado las organizó muy bien y sobre todo eh, tenía un sistema de apitoyamiento para las tropas que fue inmejorable. O sea, la verdad es que es algo loable, vamos. Y él lo que hizo fue eh, llevar una columna por la costa del de Oriente Próximo y la flota iba paralela a la costa. ¿Qué ocurre? Cuando había heridos, los heridos iban a los barcos, se necesitaban agua, se necesitaban pertrechos, el barco se iba, venían, tenían un apoyo muy decente. Y Saladino les seguía. Y llegó un momento en que Saladino dijo, esta es la mía, están cansados, van andando mucho tiempo. Antes de que lleguen a una zona donde se puedan pertrechar, es el momento de atacarles. Esto se llamó la Batalla de Arsuf. Una batalla... No, es que es como una especie de escaramuza, más bien, pero bueno... Que hace, lo que hace Saladino es atacar esa columna, eh, sobre todo por la zona de la retaguardia, con su caballería espléndida, que iban con esos arcos, hostigaban a, a los cruzados, eh, se defendían como podían. Sin embargo, eh, una heroica o alocada carga por parte de, lo, de las órdenes militares y de algún caballero por ahí suelto, eh, creo que ni, ni siquiera sin orden del rey, lo hicieron por su propia cuenta... ...pues consiguió desbaratar los planes de Saladino, tuvo bastantes bajas... ...y desde entonces dijo a Saladino, este, este es bueno.
0: Este sabe lo que hace.
1: Este sí. sabe, este no es como Gide Lusiñón. Voy a seguirle de cerca y no voy a preparar ningún combate aún. Voy a ver qué, qué, qué pasa. Para no estirarme mucho voy a decir que... ...Ricardo y Saladino combatieron en varios enfrentamientos... ...escaramuzas, batallas pequeñas... ...pero al fin de cuentas ocurrieron muchos combates... Como bien he dicho antes, Ricardo no tenía tantas tropas como Saladino, sin embargo se batió y bien ganó muchas batallas. ¿eh? Y de
0: hecho a su vez estaban ya con vías diplomáticas también, ¿no? Con el hermano de Saladino intermediando.
1: Sí, eh, cuando negociaban, eh, Ricardo veía que la situación era muy delicada. Y Saladino también la veía delicada porque decía, sí, es que este, si me gana un par de batallas, igual toma Jerusalén. Que yo creo que, eh, que no podía porque además montar una serie a esa ciudad con los números que tenía, pues no, no lo veo. Y en estas negociaciones, sí, al parecer Ricardo eh, ofreció a su hermana viuda, a Juana, Juana de Sicilia en, es, en este momento, eh, para que se casara con el hermano de Saladino, con Al Adil. Pero bueno, al final parece que, que, que la cosa como que no cuajó. Pero bueno, siguieron negociando y al final, pues viendo que, que la cosa estaba en tablas, pues se, se llegó a un pacto. Y fue que, de hecho, Ricardo estaba triste porque no llegó a ver Jerusalén no sé si llegó a las murallas de lejos ¿o le qué? quedó esas espinas
0: y sí, creo que la vio de lejos sí,
1: le hizo le, le, le hizo pupa aquello pero bueno negociaron como perfectos caballeros y al final pues bueno eh, los cristianos iban a quedar con Acre con algunos territorios por ahí y lo que consiguieron fue que Jerusalén se transforma en una ciudad universal por así decirlo porque consigue que los peregrinos cristianos puedan viajar a Jerusalén sin miedo a que les ataquen por supuesto, siempre hay bandidos o, o rapiñas por ahí que bueno que aniquilan a los peregrinos. Pero bueno, los peregrinos vienen a Jerusalén y no les va a pasar nada. Y bueno, en cierta manera es un triunfo. No es la gran victoria que siempre quiso. Sin embargo, tú dices, pero ¿por qué negocia tan rápido? ¿Por, ¿Por qué tiene tanta prisa? Pues porque ha llegado a sus oídos ciertas noticias. Y es que al parecer Felipe II, el rey de Francia que estaba tan cabreado, ha estado hablando con Juan, Juanito, Juan sin tierra. Y están planeando un complot. Al parecer quieren quitarle el reino. Quien Juan dice, Aprovechando mira, que está sí.
0: en Sevilla, pues que pierda su silla, ¿no? Creo, Eso es, la... sí.
1: Juan dice, bueno, me quedo con el reino, unos territorios se los queda Felipe y así pues ya pues, por lo menos tengo un reino. Porque además Felipe está obsesionado porque el río Sena de París, eh, cuando tiene que desbocar, cruza los territorios de Normandía y a él le interesaba tener esos territorios, evidentemente. Y claro, eh, Ricardo viendo esto, bueno, organiza ya todas las naves, hay que regresar, hemos terminado con la campaña, medianamente gloriosos, es momento de volver a casa. Pero ocurre que al parecer el mal tiempo, una tormenta, pues hace de las suyas y por lo visto solo su nave se perdió. Esto es un poco como Homero. Eh, con, sí, con como la Odisea ¿no? una sí, sí. maravilla. Pues sí, el, la nave de, del rey se, se pierde y acaban en Corfú y más tarde pues al final llegan a Quilea. Y Ricardo, pues dice: Bueno, pues vamos a tomar una ruta por tierra, vamos a llegar hasta Normandía y de ahí ya podemos ir a casa. Y para ello, pues dice: Voy ahí disfrazado. Y, eh, para que no sepan que soy yo, para pasar desapercibido. Y va con cuatro hombres. Y van pues bueno, vestidos, pues sin más, de, de gente mundana. Y al parecer, pues le capturan. ¿Por qué le capturan? Pues porque al parecer, cuando estaba cenando en una posada o lo que fuera, dicen las crónicas, entre que pidió pollo era raro. ¿A quién se ver, le ocurre? Pollo. Es que, ¿A, la, ¿A quién se eh, le ocurre? ¿verdad? ¿Qué ideas? Que, a, a, que no. un, ¿Es una zanahoria o bueno, No. Pollo, pollo. Y que tenía un anillo muy gordo en el dedo, con muchas joyas y sí, que brillaba eso, mucho. Eso daba más pistas pues, todavía que sí. el pollo, creo yo. Unos dijeron... Eh, un, este es este, un pez gordo. Este, este es un pez gordo y esto es raro. Y vaya, por Dios, que le capturaron cerca de Viena. Era el territorio de Leopoldo V de Austria.
0: Casualidad de la vida. Pues sí qué vengativas la y, gente de,
1: de verdad y Leopoldo le, le, le captura y dice uy sí es Ricardo hombre te acuerdas cuando me tiraste el estandarte al suelo sí pues te vas a acordar eh, lo mantiene prisionero y al final se lo vende al emperador Enrique de Alemania y dice esta es la mía voy a pedir un rescate tremendo y envié una carta a Inglaterra. En Inglaterra tardaron en enterarse, ¿eh? Dicen que raro, ¿dónde está el rey? ¿no? Es normal, comunicaciones
0: eh, sí. tardaban, tardaban.
1: Leonor se le cayó el alma al suelo. Eh, creo que pidieron 150.000 marcos.
0: Que equivalía al presupuesto o el gasto anual de, de la corona.
1: Dicen que más incluso. Algunos dicen que hasta de, de, de tres, igual de tres años, fíjate lo que te digo. Bueno,
0: que fuera uno, desde luego... Una
1: barbaridad. No, o sea, quedaron las arcas del Estado exiguas de, de todo el reino.
0: Que ya de por sí lo habían estado para financiar las cruzadas.
1: Claro. Leonor encima, eh, o sea, tuvo que hacer nuevos impuestos rapiñó toda todo la plata y todo el oro de las iglesias bueno, removió Roma con Santiago para conseguir eh, todo ese dinero solo consiguió eh, 100.000 francos pero bueno el emperador dijo bueno 100.000 bueno está bien
0: no eh, está mal bueno,
1: es un, una buena es cantidad la,
0: el anillo eh, y el pollo ya nos apañamos no,
1: además lo gordo es que mientras tanto Juan nos acordamos de ese complot que había con Juan y con Felipe pues intentaron pagar un rescate pero para que se quede prisionero
0: Claro, una contraoferta. ¿tú? Sí, sí, sí. Le dije, no, yo te doy 200.000 si que, te lo quedas. Que
1: juntaron pasta, y juntaron 80.000 marcos y le dijeron, oye, tenemos 80.000 y si te lo quedas, unos cuantos añitos más. Dice, para hacer lo que queremos hacer. Y Enrique de Alemania, pues llega, nah, nah. Ricardo es liberado, tarda en llegar a Inglaterra. Cuando llega, pues todo el mundo es sultante, ha llegado el rey, qué maravilla, por fin. Y bueno, Ricardo pasa unas semanas, eh, bueno, vigilando la situación, porque el reino está en crisis, una crisis tremenda. Y lo primero que hace es enganchar a Juan del cuello, le dice, ¿tú qué? Y Juan, no, perdona, hermano, es que la situación... Yo no quería. Yo no quería, ¿sabes? No, Juan sin tierra, ya sabes, soy pobre. Y, y no, le, le perdonó. Le perdonó, incluso le, le llegó a nombrar heredero. Sin embargo, eh, el rey de Francia quiere esos territorios que tiene la, la corona de Inglaterra en su en el continente. Y, por supuesto, pues vuelven a estallar los conflictos. Hay combates. De hecho, Ricardo gana batallas, o sea, pero es lo que te he dicho hace un momento. O sea, va a Inglaterra y enseguida tiene que volver a salir para seguir combatiendo. O sea, un es un culo inquieto, vaya. Es el rey guerrero. Por excelencia, vamos. En 10 años, es que no, no sé si pasó seis meses en Inglaterra. En total. Sí, creo bien. que esas son las cifras. Meses, por, por ahí ronda. Y claro, llega el, rey, el año de 1199. Y resulta que Ricardo, entre sus combates y las traiciones, las envidias y todo esto, pues resulta que... que que está ahí una revuelta Una revuelta en el territorio de Lemosín eh, Por parte del vizconde Aymar V Y Ricardo va, va, va a combatir te, te vas a enterar Estoy acostumbrado ya a, a aplastar rebeldes Y llega la fecha del 25 de marzo Él estaba asidiendo un castillo, una fortificación. Por la tarde, al atardecer, Ricardo estaba comprobando las posiciones, eh, comprobando, pues yo qué sé, las máquinas, yo qué sé, haciendo medidas, en fin, que él se acercaba. Era un poco como Estipión, que se acercaba, a, aunque fuera peligroso, a ver cómo estaba la situación. Y además se reía de, de un ballestero, decían, un ballestero que estaba ahí. en Una almena, y disparo, y no, y, aburrido. A ver, el, el rey debía reírse de él o algo, dicen las crónicas, eh, debía reírse de él. Y debió de disparar, y como que no le dio, pero disparó otra flecha, y esta sí, esta sí, le, le hirió, y no sé si fue en el hombro, no estoy seguro, entonces una flecha al hombro, bueno, es una herida, pero te puede salvar, hombre, en la Edad Media, pues no, no, principalmente porque no existían los antibióticos y la infección hacía de las suyas, como es en este caso, ya que llegó el fatal día el 6 de abril de 1199, es decir, que habían pasado unos cuantos días desde esa herida, Murió de una infección tremenda, gangrena, o vete tú a saber lo que tendría, y murió en brazos de su madre. La madre, pues imagínate, Leonor desgarrada por el dolor, porque ha visto como... Es que menuda vida la del honor, de Leonor, ese divorcia, le eh, hace la guerra a su otro marido, sus hijos se mueren... Dos veces eh, reina, eh, madre de reyes... Eh, el hijo pequeño es mezquino no no yo creo que ni le quiere vamos y su favorito pues, pues mira que no podía estar con él cuando ha sido rey que encima es el perfecto caballero el perfecto rey pues muere muere por un disparo de ballesta y cuando murió Ricardo pues eso eh, imagínate se transformó el, el tío de, de hecho era ya una leyenda viva en Inglaterra era el rey que, que, que no está en Inglaterra porque está combatiendo en la cruzada, está combatiendo con los franceses, defiende sus territorios. Que eso está muy bien porque la... además puede
0: estar todo fatal, pero bueno, se le pueden a, lo pueden achacar a que el rey no está, entonces... Sí, o sea, no o sea, no puede, está cazando puede,
1: elefantes, vamos.
0: Puede ir todo, sí, también, pero quiero decir, puede ir todo mal que dices, pa, pues es que si estaría el rey, claro, nos iría bien.
1: Claro, entonces,
0: claro. Eh, no, no tenía manera de hacerlo mal el hombre. Mm
1: -hmm. Hombre, menos mal que estaba el honor, ¿no? Supuesto, claro, claro. Y aquí termina su historia. Por supuesto la historia de Ricardo es mucho más extensa, pero bueno, esto es un breve resumen de, de este personaje tremendo. Y si a la gente le gusta, quizás un día podría mostrar la historia de Enrique V, que es un personaje vencedor en batalla contra los franceses. Se forjó una auténtica leyenda y, como bien he dicho, Ricardo y este Enrique V fueron probablemente los reyes más famosos y más importantes de la Edad Media de Inglaterra.
0: Pues aquí dejamos la historia de Ricardo. Ciertamente vamos a remontarnos o retrotraernos sí. al inicio donde estábamos en esta ciudad de San Juan de Acre, en la actual el Palestina, en esta, en esta situación precisamente, de cuando elevan estos estandartes, estos. Sí, sí, ha caído, millones. ha caído, eh. Ha caído, sí, ha caído. Sí. Bueno, pero vamos a hacer una cosita, ya que sí. estamos bueno a trastear un poco. Sí, sí. Ponte, sí. mira, vamos a. Quita el, el estandarte de Leopoldo. Sí, la verdad es que no me caía nada bien a Austria, No, verdad, porque tú decías que no sabías sí, sí, sí. Si, si lo había dicho, si lo había ordenado Ricardo. Te lo voy a ordenar yo. Mira. Ah, pues Voy a quitarlo.
1: Dame la hacha, ahí voy. Toma, se, toma, se va a cagar. Ahí va Vikendi,
0: ahí, ahí va Vikendi, ahí va Vikendi, el hachazo. Pero, pero Vikendi, ¿qué esa es la inglesa? Ay, Dios mío. Espera,
1: madre. ahora, ahora, espera, ahora
0: la calidad. Uy, uy, ¿qué, pero que esa es la de Felipe II Es la francesa, pero la que va a liar este sí, sí, sí. La que va a liar este Uy, se me, me temo que se han enterado se han enterado. Aquí vienen precisamente los reyes Vienen tanto Ricardo, viene Felipe II Yo creo que hasta Saladino se ha, se ha sumado ya Van a hacer un, un trío para acabar con Viquendi Ahí van, ahí van a por él Sí, 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 no, veo una nube de humo ya No sé si a estas alturas le han dejado algún hueso En fin, yo voy a poner pies en polvorosa Seguimos con el programa